0: La de Johnny Manziel es una historia de una mala decisión tras otra. Un increíble talento en el campo de juego que pues, simplemente nunca pudo madurar para alcanzar su máximo potencial. Desde su llegada y desde su despegue en la Universidad de Texas A&M se podían ver ciertas pistas que indicaban que las cosas podían no salir bien. ¿Y qué pasó? Pues un joven con gusto por la fiesta recibió mucha fama y mucho dinero. Hoy. Vamos a recapitular los ocho años de carrera profesional de Johnny Football en este especial de Vidas para decir güey aquí, en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir guau, 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 guau. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es. Saludos
0: a todos, ¿cómo están? Amigos, amigas, bienvenidos a todos a este espacio en donde vamos a hacer nuestra segunda entrega de Vidas para Decir Güey. Hoy protagonizadas por Jenny Manciel, eh, y para eso estoy aquí reunido con Miguel Ángeles Es. ¿Cómo estás, mi querido Mike?
1: Bien, bien, muy contento, mi estimado Luis, de, de estar aquí para esta segunda entrega de, este, de estos especiales, que son básicamente nuestra versión de A Football Life.
0: Sí, sí, no, nuestro propio 30 for ah, no. 30 o algo así, si quieres.
1: Sí, claro, este, que digamos que son los, los capítulos olvidados de A Football Life, porque también olvidas <risa> de fútbol, pero totalmente <risa> llevadas al traste. Y la verdad es que vamos a hablar de un personajazo en toda elección uh -huh. de la palabra, en cuestiones de, bueno, ¿qué tamaño tienes que ser para que tu apodo se vuelva fútbol?
0: Exacto, sí, 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 eso, eso tiene que ser muchísimo,
1: la sí. verdad. Y, y que peor aún, o sea, lo peor de todo es que termine siendo un auténtico desastre tu carrera profesional, porque creo que lo único que hacía mejor que jugar fútbol era echar fiesta.
0: Estaba tremendo, ¿eh? O sea, ahora que, estu que estuve eh, leyendo mucho sobre eso... Sí, estaba muy cañón. O sea, eh, creo que ilustra perfectamente cómo o sea, lo mal que puede salir, pues, el, el hecho de darle tanto dinero a una persona como, pues, tan inestable o tan, tan proclive y a la fiesta y al relajo y con un sistema de soporte, pues, inexistente, ¿no?
1: Totalmente nulo. Sí, básicamente uh -huh. fue como poner un montón de... Un, un tambo de gasolina enorme y aventar un montón de cerillos.
0: Sí, exacto. O sea, o sea, aplica muy bien la, la frase esta de este, están viendo que es este ¿cómo? fiestero el niño y le ponen reggaetón ¿no?
1: Sí, de veras, este, no, así le ponen viendo que la niña es bailadora y le ponen música.
0: Exacto, exacto no, pues, sí, sí, hombre Flojo el perro y le ponen tapete ¿no? O sea, vas de todas esas, ¿no? Así aplica, todas pero todas se aplican Pero bueno, es que justamente es muy ilustrativo porque eh, justo tienen que juntarse varias cosas, ¿no? El, el, el carácter, pues, que, que tenía, y desde siempre o desde muy temprano, se notó este, Johnny manciel eh, mezclado con estas facilidades que se le presentaron por haber llegado a la NFL, mezclado también con este, como les decía, pues no, pues probablemente no tuvo a nadie quien le dijera, oye, no, no te pases, vente por acá, guiarlo y demás, etcétera, Y también combinado con que llegó a los Browns a la mitad de la década de los 2010, que es una de las franquicias más de la historia de la liga, probablemente, ¿no? Entonces, todo eso se juntó y, pues, bueno, era la fórmula perfecta, ¿no?
1: Sí, se ha hablado siempre de los, de los equipos que tienen como un sistema de seguridad, un, 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 un ambiente, una cultura, ya sabes, el Patriot Way, los Steelers, franquicias como muy, muy sólidas, muy estables, y pues digamos que en, en esa época llegaba a los Browns, era como en su llegaba a los Raiders o a los Bengals, que eran equipos súper disfuncionales y decías, bueno, pues, ¿qué puede salir mal? Pues absolutamente todo. Ah,
0: todo lo que pueda salir mal va a salir especialmente
1: mal. Ha encontrado una manera de salir peor de lo esperado.
0: <risa> Exacto, ¿no? Entonces, eh, creo que fue una conjunción de todo eso y pues me gustaría que comenzáramos como... Por, por el inicio, ¿no? O sea, que, que nos dieras un poquito de, de generales, Mike, y luego te siguieras con, con cómo empezó por, con, por, con el colegial, ¿no?
1: Sí, a ver, es que vamos a empezar. Primero que nada, vamos a hablar de Jonathan Paul Manciel, que es su nombre completo, originario de Tyler, Texas. O sea, de verdad, es, es hasta como poético que el, el niño llamado Johnny Football fuera un niño tejano.
0: Por supuesto, tenía que haber nacido en Texas.
1: Texas <risa> es el estado de, de fútbol por excelencia. Ajá. Y lo más increíble para, para abrir como de, de, como esas frases de, de, insisto, de programas como de A Football Life o Terry for Terry. De verdad, de pocos sabían que el niño que todo el mundo llamaba Johnny Football iba a tener una carrera de ocho años, que iba a abarcar cuatro ligas y cinco equipos.
0: <risa> a lo largo de ocho años.
1: En ocho años, o sea, <risa> ya nada más con eso puedes darte cuenta... Cuatro, ligas, o sea, una cuatro una... ligas. Cuatro ligas. Cuatro ligas es... en dos países con cinco <risa> equipos. Muy bien ahí. <risa> o sea, de verdad, ese es, ese es como un resumen perfecto de todo lo que vamos a desarrollar a continuación. Y arranca con una carrera colegial que es extremadamente positiva. La carrera colegial de Johnny Manciel, pues obviamente es espectacular. Era un prospecto altamente reclutado para las, la cuestión este colegial. Ya saben que ahí las universidades ofrecen beca. Y mandaron una carta de intención para decirles así de, mira, me interesa que, que firmes con nosotros. Y bueno, obviamente él, él toma la, la opción de Texas A&M, uh -huh. pero recibió cartas, fíjate, nada más. De Baylor, Colorado State, Iowa State, Louisiana Tech, Oregon, Rice, Stanford, Tulsa y Wyoming. Ok. Uh, o sea, una, una buena cantidad de ligas, de los equipos, le ofrecieron una beca. Decían, mira, gente...
0: Está, está bueno, tiene un montón, pues, tenía un montón de, de opciones, pero fíjate, eh, los nombres, o sea, Texas AM y Stanford probablemente sean las de mayor prestigio, ¿no? Uh -huh. Digo, Stanford, pues es Ivy League al final de cuentas, ¿no? Este, o considerada Ivy League. Eh, um, de ahí en fuera, Texas AM es el nombre más grande de, de los que veo, ¿no? O de los que escucho, sí. pues, o sea. Eh, de ahí en fuera ya te puedes ir como, como Oregon, Baylor, pero de ahí para abajo, pues, ¿no? O sea, sí, claro. Wyoming y este Sí, Iowa Rice, State Iowa State, cosas así, ¿no? O sea, como que dices, eh, o sea, opciones tenía pero como que tan pocos son así que lo estuviera reclutando en Notre Dame y Michigan y Florida State y esas cosas pues no
1: pero digamos que cuando menos llamó la atención de varias escuelas, Eso sí, exacto, evidentemente uh -huh. dos de Texas, porque era un chico tejano, uh -huh, uh -huh. tanto Baylor como Texas AM. Y decide quedarse en Texas AM. Ahí toma este, la opción. En 2011, básicamente, se la vive en la banca porque titular era Ryan Tannehill
0: en Texas AM, claro. Uh -huh.
1: Entonces, cuando Tannehill se va a la NFL, ya le toca la, op la opción a Johnny Mancial de poder empezar a jugar. y todo comenzó, o sea, realmente el boom de Johnny Manziel es el partido contra Arkansas. Ok. Uh -huh. Es el juego en el que todo mundo voltea y wow, quién es este chico, porque nada más, en ese partido contra Arkansas acumuló 557 yardas totales. Oh. <risa> wow. Uh -huh. Hasta para los estándares del colegial es demasiado. Sí, es un montón. Es un montón de yardas, y eso rompía la marca que había impuesto Archie Manning, no Peyton y no Eli, Archie. Ok. 540 yardas totales. Nada más ya hablábamos de romper un, el récord de, un, de uno de los Manning y del primero de todos. Entonces, obviamente ya ahí tomó todos los reflectores y ese 2012, él nada más pasó para 3706 yardas y corrió para
0: 1410.
1: Wow. <risa> nada más para dar una, una referencia. Esos son 5100 tantas yardas, o sea, arriba de 5100 yardas totales. Tim Thibault y Cam Newton en sueños de Heisman, habían sumado 4600.
0: ¡Guau! Wow, o sea, 500 yardas más.
1: Por encima de lo que hacía Tim Thibault en su año de Heisman, o sea, fue un mundo de yardas lo que consiguió Johnny Manziel. Uh -huh. Evidentemente eso, bueno, pues lo vuelve además de todo, el, el quinto jugador en la historia y el único freshman, o sea, jugar de primer año, en lanzar para más de tres mil yardas y correr para más de 1.000 en una temporada. Solo cinco jugadores en la historia del la, de la SWA y él era el único jugador de primer año en haberlo logrado. Órale. Y lo hizo en dos juegos menos que cualquiera de los otros cuatro.
0: Ándale, además, o sea, más pronto, claro. Sí, sí, sí. sí o
1: sea, hizo, fue el que más rápido lo consiguió. Uh -huh. Evidentemente, bueno, pues eso le valió ganar el trofeo Heisman como freshman. Uh -huh. volvió ser el primer ganador del trofeo Heisman en su primer año de elegibilidad para el premio ya está impresionante o sea, uh -huh. desde su primer año con el balón en el colegial ya era un auténtica, ¿sí? el mejor gol del país según el trofeo Heisman uh -huh. y bueno, este obviamente ahí como que todo era muy bonito en el 2012, pues todo súper bien, pero cuando él se va de la, de la NCAA se va con, con su primera marca ya se va y con su primer poquito rojo. En 2014 surgió un reporte que indicaba que Johnny manciel había aceptado eh, firmar objetos, un montón de memorabilia, este, a cambio de que le dieran una aportación económica nada más de cinco dígitos.
0: Ah, cualquier cosa. Ajá. Ah. Ok. 20
1: mil dólares. <risa> ¿Qué son 20 mil dólares? O sea. Ajá. Este, eh, lo cual utilizó para pagar la renta de un departamento en Miami. Digo, porque pues a veces se ofrece, ¿no?, tener departamento en Miami. Oye, ¿no? ¿quieres ir a, quieres a pasar, a pasar unos días a Miami, pues obviamente, pues vas a estar a rentar un departamento y te cobra unos 20, 30 mil dólares. Uh -huh, uh -huh. Pues él, él, él básicamente, como dicen por acá, pues adelantó un poquito a los NIL, dijo, pues mira, que eso de Name, ahí aquí está, mira, mi firmita y pues, todo el mundo me da una lana y ya tengo todo esto. Aparte, todo este asunto de la firma de memorabilia ocurrió en la casa del vendedor Drew Timan, que se dedicaba a comercializar objetos autografiados.
0: O sea, vamos. O
1: sea. Ahí
0: es el primer
1: güey, por favor, es un poquito de madre. En la no. en la que no se podía comercializar con tu imagen, él llega a la casa de un vendedor de objetos autografiados Ajá. y empieza a firmar, no sé, 50 cascos y 20 jerseys y tarjetas y pósters y le dan una lana. No había nada malo en todo eso, ¿verdad?
0: Bueno, porque se ve totalmente transparente y no, no pasa nada, ¿no?
1: No podía romper las reglas del NSW en ese caso. Sí. O sea, como dicen, de ocultarse a plena vista. Exacto.
0: Sí, le llevó al extremo.
1: Evidentemente, cuando todo este reporte sale, Johnny Manciel dijo, vámonos del NCAA, porque viene la suspensión y yo no me voy a quedar para estar para ese momento. Hernán claro. Garry se se va este, se va del, se va del colegial y pasa a la NFL. Y desde que llega al, 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 al combine y empieza a hacer todos sus trabajos pre draft, ya empezaba el, 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 el show, ya empezaba el escándalo. Nada más quiero empezar con una, una declaración de Barry Switzer que me encanta. Sí porque dice que, bueno, él daba una opinión de Johnny Football y diciendo, no me gustan sus mañas, es un pequeño imbécil. <risa> lo dije y lo volvería a decir. Ya de cuando tienes un experto de, 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 de draft, dando esa evaluación tan clara del jugador, ya sabes cuál <risa> es la cosa.
0: Sí, no, pues está cañón. Sí, 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 totalmente, ¿no? Porque además digo, Barry Schetter muy... Eh un tipo bastante conectado a nivel colegial, ¿no? O sea, head coach en Oklahoma y todo, entonces, pues, digo, cuando tienes a alguien así diciéndote eso, ¿no? Dices, wow, ok, ¿no? pero, pues, digo, eh, todo indicaba que así era, ¿no? O sea, a mí siempre eh, en aquellas épocas cuando este, cuando estaba en, en colegial, había siempre una, una liga muy fuerte y muy constante de Johnny Manciel, Dallas Cowboys. ¿Por qué uh -huh. Texas? ¿Por qué jugaban mucho en el AT&T Stadium? ¿Por qué este, además en esas épocas era el final de la carrera de Tony Romo? Este, entonces, todo el tiempo se hacía la asociación Johnny Manziel Dallas Cowboys, el siguiente quarterback
1: de los Cowboys, ¿no? Aparte era el típico nombre que siempre ligaban con Jerry Jones está enamorado de tal prospecto.
0: Exacto, se hablaba así de, de Johnny Manziel, ¿no? En ese proceso justamente, ¿no? Y cuando, cuando se veía así, pues como que encajaba muy bien en el perfil, ¿no? O sea, de muy high profile, este, este como su, su ademán este que hace así como que con los, los, el, como el índice el dinero. en medio frotándose con el pulgar este de, de, como, eh, como, dando a entender como fajos de dinero o algo así, ¿no? Este, pues no sé, como que siempre dije, ay, este, ¿qué onda? ¿No? O sea, yo personalmente decía, ay, pues bueno, pues está, es bien bueno, ¿no? Pues sí, pelo, ¿no? Yo no vea no, no duda, pero yo decía hoy oh, está medio raro, ¿no? Entonces pues, digo, y, y el tiempo pues terminó comprobándolo ¿no?
1: <risa> Híjole, es que a ver, lo toman en el, en el draft del 2014, los, los Browns, ellos le habían pasado Ya, ya, ya habían hecho
0: un pick, ajá, sí, sí. Uh -huh.
1: Ellos seleccionan otro jugador, uh -huh. se supone que era por talento un top 5 decían, por talento uh -huh. nada más por lo que él puede hacer con el balón debe salir en los primeros 5 cuando todo el mundo empezó a ver cómo estaban las mañas y digo, después de que andaba vendiendo autógrafos en la casa de un vendedor de autógrafos,
0: pues
1: Ajá. ese no era un foco naranja, era un foco rojo fuerte. Este, entonces, básicamente los equipos empiezan a pasar. Y cuenta la leyenda que le mandó un mensaje al, 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 al gerente de los Browns y le dijo estoy listo para destrozar esta liga. Y le mandan el... El, así como le enseñan el mensaje al dueño y todo el mundo, what wow, el, el chico está motivado y suben al, al, al puesto 24 para tomarlo y llega a los Cleveland Browns, Johnny Manziel y desde que llegó, o sea creo que no acababa de, de ser seleccionado de, por los Browns y ya estaba dando problemas a ver arráncate Luis, porque esto, esto es una lista que va a ir larguita
0: es que es exacto, hay, bueno momentos ahí, N, o sea, me encontré muchos más de los que les voy a decir, de los que les, les pusimos aquí y les vamos a platicar, o sea, me encontré muchos más, aquí eh, puse algunos que te dan un poquito más para la anécdota, ¿no? Este, un poquito menos de, de un mes después de que lo seleccionan los Browns en el draft, ya saben que vienen estas, eh, estos entrenamientos de novatos que les llaman los, mm -hmm. los rookie mini camps, ¿no? Que son exclusivos para novatos y demás, ¿no? Entonces, acababa de pasar eso, que, pues, creo que eso pasa como dos semanas o tres semanas después del draft, muy pronto, más o menos ¿no? poquito tiempo después de eso, que es casi casi que al día siguiente o pocos días después, este salen unas fotografías ya saben, así este onda, pues medios como TNC y como este, pues, de ese tipo de medios pues o sea que a eso se dedican eh, salen unas fotos de él en una fiesta de los X games que se estaban realizando en Austin en ese año y lo que lo que está bueno el momento de la foto es en la fiesta posterior a los X Games y él aparece como botado de panza digamos en un cisne inflable o sea es uno de estos como salvavidas gigantes así que flotadores pues y él está botado de panza así tú le ves la cara y está este absolutely shit faced como dicen <risa> no este y trae una botella de, de este de champaña en la mano y pues pegada a la boca, dándole un trago, ¿no? Entonces dices, ah, ok, este pues, pues se vio que estuvo buena la fiesta, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, ok, pues se fue de fiesta, pues ya, nah, ¿no? Ok. <ríe> El asunto es que, pues de, de, de inmediato le, le llueven las críticas porque, pues esto solamente como que abonaba a la narrativa, ¿no? De este tipo está loco, ¿no? Y pues uh -huh. miren. Ahí está el asunto, ¿no? Y entonces todo el mundo decía, es que vean, acaba de pasar el Rookie Minicamp, se tendría que estar aprendiendo el playbook y véanlo, está de fiesta. ¿Qué onda? ¿No? Entonces viene todo esto y Johnny Manciel dice ¡Ah! Pues me están criticando por eso. Entonces agarra su Instagram, se tomó una foto con su playbook en la mano y un gesto así como diciendo de... Pff, ¿De qué hablan? ¿no? Un gesto así muy este, desechando la crítica, ¿no?
1: Playbook, este, tengo, aquí tengo mi playbook en la mano, mira, casualmente.
0: O sea, estoy estudiando todo el tiempo, que me haya echado unos tragos, no pasa nada, ¿no? Claro. Eh, o sea, tendría razón, pues. O sea, uno no se la vive haciendo una sola cosa en esta vida. Claro. Ah, ok, si hubiera parado y la cosa, no pasaría nada. ¿no? Pero el asunto es que en ese mismo off-season, o sea, todavía ni siquiera jugaba una sola jugada en la NFL, o sea, en el off-season de desde que lo draftearon, hasta que empezó la primera temporada, se le captó en otros momentos de fiesta, así eh, loquísimo, ¿no? O sea, ahí te van un par. Uno, que esta es una foto, este, que es más o menos famosona y popular, o sea, si, si ustedes así googlean Johnny Football y se van a imágenes, les va a salir esta foto de Johnny Manciel, en donde sale solamente como su cara, digamos, con su gusto, digamos, o sea, cabeza y la, par la parte de arriba de su pecho, en un club nocturno también, así, con un ojo así en la frente y el otro en la barbilla, así que está su maíz, y este, y, y él agarrando un bonche de billetes, pues que, que con trabajos caben en su mano, y poniéndoselos así junto a la cabeza, como si fuera un teléfono, <risa> ¿no? Lo más normal del mundo. Sí, un poche de billetes así, pero atascadísimo, ¿no? Así, ah, ah, ah", ¿no? <ríe> y obviamente, pues, como que seguramente no escuchaba las críticas por la cantidad de dinero que tenía en su oreja, ¿no? Probablemente, ¿no? <ríe> Entonces, este, esa, era, esa es una. Y la otra, unas semanas después, sale otra foto en donde se capta a Johnny Manciel en el baño de un hotel de, de Las Vegas o de un club nocturno en Las Vegas, este. Y se ve que está enrollando un billete. Como en un contexto de fiesta en Las Vegas, ¿para qué sirve un billete enrollado? He visto suficientes
1: películas. que mi única referencia, no sé ustedes, pero también las mías son las películas. De verdad, o sea, de verdad porque aparte el, ese ese concepto del billete de dólar enrollado, ya sabes, es... Es clásica, es una de Un película. así, con sí, ciertas
0: si cosas así. Esa, así. ¿no? <ríe> pues así Esta, se como le... para entender la referencia. Se le capta a este... Así, enrollando el billete en, en el baño del, <ríe> del antro, ¿no? Entonces, pues sale y todo el mundo... ¡Ah, qué onda! Así que... Ah, silencio absoluto, ¿no? No hubo mayor problema, ¿no? <ríe> Total que pasa todo esto. Llega el training camp y... Eh, en algún momento, en una de las primeras juntas que tiene, llega tarde, ¿no? Así, ah, ¿cómo? Ya empezaron. No, novato, quarterback, primera ronda. ¿Llegas tarde a una junta en el training camp? Su excusa fue, ay, perdón, es que no supe leer bien la, la agenda que me mandaron los Browns. Perdón. <risa> ¿Qué? ¿Cómo? <risa> Horrible, pero bueno. Okay. Eh, luego llegó la pretemporada, ¿no, Y ahí, 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 échale tú. A
1: ver, luego viene, ahí empezaron como los... O sea, todo esto antes de que jugara un solo partido, como bien decías. Uh -huh, sí, empieza sí. la pretemporada, o sea, su primera acción casi, casi, de, 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 de Fútbol del la pretemporada, y resulta que en, el, en un partido de pretemporada contra los Redskins, lo acabaron multando 12 mil dólares por hacerle un gesto obsceno a la banca porque pues este, iban perdiendo este, los, este, los, los Browns 14-3 con, con Washington, y obviamente los jugadores de, de todos los equipos que enfrentaban a los Browns en ese momento le pegaban a Johnny Manziel y le hacían burla.
0: Por supuesto, y todo el mundo le hacía su señal. Del todos dinero. los defensivos ¿Dónde? le
1: pegaban y le hacían money. <risa> Entonces, se enoja y le hace un gesto obsceno a la, a la banca de Washington, que también estaban burlando, pues, haciendo los comentarios clásicos de partido de fútbol americano, y que les pinta un dedo y que le multan con 12 mil dólares empezando. Sí. No más para empezar. Total, que bueno, ya arranca la temporada y de repente este fue acusado de golpear a un fan en un bar. En una semana de temporada regular. ¿Cómo? O sea. o así de, a ver, otra vez. A ver, se, se va grabando. Otra vez, así, toma dos. Fue Ajá. acusado de golpear a un fan en un bar en semana de temporada regular. <risa> Se va poniendo cada vez peor. Cada vez. Es okay, que estuvieran fiestas en el off-season, pues es lo más normal del mundo. Uh -huh. Pero que estés en una fiesta, en un, en, 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 en un bar, en una semana de temporada regular, pues ¿quién eres? ¿Urban Meyer o qué? O sea, Exacto, es que ¿Qué clase de Urban Meyer es este? <risa> un adelantado a los tiempos de Urban Meyer. Ajá, ajá. Y él era el coreback del equipo y total que se peleó con un fan y el fan dice que lo había golpeado en el bar y todo el asunto.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Curiosamente, en, esos mismos en esas mismas épocas, su chofer fue arrestado por manejar ebrio. Ah, o sea... Cuando vamos. dices que el sistema de, de seguridad de Johnny Manziel era pésimo exacto, imagínate que es ok, como le gusta la fiesta, le vamos a poner un chofer exacto, y ahora es el chofer por manejar ebrio a eso es
0: exactamente a lo que me refiero exactamente, o sea de verdad, estás viendo que el tipo no puede controlarse, ok Qué bueno que le pusiste un chofer, ya por lo ya menos idea, por lo menos, ya, ya viste ¿Qué? que no lo vas a poder arreglar, ¿no? ya por lo uh -huh. no menos pone una nana, ¿no? Y resulta
1: que lo arresta por de, de y la nana también se pone bien jarra <risa> Sí. O sea, de verdad, es, es, es increíble, o sea, es, 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 ese, ese pequeño dato de cuando arrestan al, al chofer por manejar ebrio, es el mejor ejemplo de cómo toda la gente alrededor de Oni Manciel tampoco ayudaba en nada. Claro. O sea, claro. de verdad. Entonces, bueno, total que arrestan, arrestan este por manejar ebrio. Y luego, una lesión evitó que jugara el último partido de la, de la, de la temporada. Ya había jugado algunos partidos. Estaba él contra Brian Hoyer ahí en, en Cleveland. Total, este pues ahí él tiene algunos partidos. No puede jugar la última semana este porque, bueno, le tenía una lesión. Y le dijeron, ¿sabes qué? Este, pues vamos a, a mandarte a que, a que te rehabilites. El problema es que la, esa última semana él no llegó a, a recibir el tratamiento. Este y resulta que pues lo, lo van a buscar para ver por qué no se había presentado a su rehabilitación y lo encuentran en su casa bien borracho
0: o sea le estaban hablando y hablando y hablando no contestaba,
1: entran y el tipo acá, desentrado. perdido o sea imagínate nada más, de verdad qué clase de problemas tiene que estar ahí y bueno, uh -huh. eso sí ¿no, síguete porque de verdad sí. son montones
0: sí, so, hay, un, hay un montón este, de anécdotas, o sea este eh, Digo, por ejemplo, tienes momentos como que en, en, esa, como en, esa, mismo, en esa misma fiesta, por así decirle, que, que lo dejó ahí tirado. Parece que también estuvo el mismísimo Josh Gordon, que han de recordar que fue justamente contemporáneo de, de Johnny Manziel en los Browns, ¿no?
1: Imagínate que tu receptor sea Josh Gordon sí. y tú eres Johnny Manziel.
0: Exacto, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Se, se potencializa la cosa, ¿no? Y, y podemos decir esto que, que estuvo, estuvieron juntos en esa fiesta, porque al día siguiente, George Gordon tampoco llegó al entrenamiento, no llegó así, y pues obviamente eso le costó a George Gordon que lo suspendieran en el último partido. <risa> o sea, todo mal, ya se estaba llevando a todo sobre las patas, estaban, te digo, potencializando uno con el otro, cada quien con sus problemas aportaba un poquito, y pues bueno. Toma, ¿no? Luego, termina su primera temporada en la, en la NFL y surge un artículo en ESPN, este, donde varias personas del equipo eh, hablaban así como muy abierta y claramente del error que habían cometido los Browns al draftear a Johnny Manciel. Había eh, frases como tan contundentes que decían algo así como: durante el proceso del draft, Nadie de los que entrevistamos dijo que Manciel iba a crecer. No podemos culpar a Johnny, porque él es lo que es. El equipo lo sabía. O sea, ¿me suena tan 2022 con Deshaun Watson?
1: De verdad. O sea, ¿A poco no? O sea, básicamente todo el mundo sabía lo que tenían, sabía que era una ficha, pero pues dijeron, pues lo tomamos. Pues muy talentoso, ¿no? No importa los
0: problemas. Yo creo, que sí. Yo creo que cuando empiece a jugar bien, se le va a quitar.
1: Cuando empiece a ganar y se vuelve más popular, eso se le va a quitar.
0: 2022, John Watson. O sea, es exactamente la, el mismo razonamiento, ¿no? O sea, y 10 años antes. Está muy cañón. Y pues bueno, en este artículo había... Más de 20 fuentes internas del equipo, o sea, de jugadores, coaches, este, ejecutivos y demás. Que todos se mostraban súper críticos ante Mancini y ante su, su actitud. Porque todo el mundo decía, es que pues, no es posible. O sea, el tipo estaba cero preparado para entrar a la NFL. Y ya no digas para ser quarterback titular de un equipo. O sea, nada, nada. Estaba completamente perdido, ¿no? Y pues bueno. En algún momento también en ese oficio fue detenido por un oficial de tránsito cuando, eh, cuando él estaba acudiendo a, a atender un reporte que le llegó de que eh, había un vehículo blanco, Nissan, que iba conduciendo a exceso de velocidad ¿ah? y que lo que se decía era que eh, la puerta del lado del pasajero se estaba como abriendo y que había una mujer que estaba como tratando de salirse y que se veía que el conductor estaba tratando como de jalarla para que no se saliera. Entonces, después se enteran de que, pues bueno, era Johnny Manziel con su novia, ¿no? Este... Se sabe ya después con las investigaciones y todo que, pues, eh, estaban teniendo una pelea porque, o pues, sea ya venían ahí tomando desde todo el día y, este lo que desató la pelea fue que su novia agarró su cartera y la aventó por la ventana. Entonces estaban peleando de matas, pues que el, el clásico aquí me bajo, no, espérate, no, sí, cómo no, y abro la puerta y pues ahí iban forcejeando, imagínate, ¿no?
1: Y eso fue el año del novato.
0: Sí, exacto, 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 ¿no? Da, da, muy cañón, o sea,
1: y ya luego viene 2015, ¿no? O sea, y estamos apenas en el primer año de novato de. O sea, Un año llevaba en la NFL, exacto. En febrero de 2015 se reporta que Manciel había entrado en tratamiento. Uh -huh, uh -huh. Nadie pudo explicar totalmente bien cuál había sido el tratamiento, pero entró en tratamiento. Esa temporada estuvo llena de problemas en el campo para Johnny Manciel. Había muy pocas señales de maduración, lo cual ya se venía platicando, uh -huh. que no había manera de que creciera como, como jugador. Y todo a nivel de maduración. Y bueno. Lo mejor de todo este, fue que en noviembre, justo después, cuando estén a descanso de descanso de los Browns, le dicen, ¿sabes qué? Ya, va a ser el titular por lo que queda del año. Te lo uh -huh. vamos a dar la oportunidad de que demuestres tu valor y vas a ser el titular. Y entonces Johnny Manziel dijo que él iba a mostrar una conducta intachable. Y así como de, de, van a ver que a partir de hoy, hoy voy a cambiar. Exactamente renací. Sí. ¿no? Un hombre nuevo. <risa> Unos días después, o sea, no, no a la semana, no. Unos días después, se le vio en un bar en Austin con una botella de Don Periñón y brindando con el DJ del lugar.
0: <risa> y lo mejor es que el DJ es el que postea la foto, ya sabes, así del DJ así de, hey, aquí tomando Don Periñón con Johnny Football. Y Johnny Football <risa> así con su Don Periñón rosa. Así.
1: Y bueno, este, total que después de eso se pierde el último partido de la temporada regular por una conmoción, porque le habían conmocionado la semana previa, este y los reportes indican que en vez de quedarse a seguir como el, pros, el protocolo de conmociones, pues se va a Las Vegas.
0: Mira, de todos modos no va a jugar,
1: ¿no? O sea, vos a estar conmocionado aquí en mi casa o en Las Vegas. Exacto. Mostra no. cómo sonado no Las Vegas. Y bueno, al final de la temporada, los Browns dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí. Sí, pues, ¿cómo no? De verdad, o sea, fueron dos años tan intensos, de tantos problemas y tantos, ca tanto caos, que dijeron, ¿sabes qué? Ahí muere. Porque lo que tenemos en este momento en el coreback en el, en el room, es mejor que aguantar los problemas de Johnny Manziel. Volteas a ver el coreback room, y eran, Josh McCown, Austin Davis y Connor Shaw.
0: Wow. O sea, sí, sí aplicaron la de addition by subtraction, ¿eh? totalmente. O sea...
1: Estos tres, así como los ven de malitos a los tres, es mejor que tener a Johnny Mancier generando problemas semana con semana. Ese es un indicador enorme de verdad de cómo de repente, por más talento que tengas, si no tienes la actitud, no tienes esta, esta como disposición a hacer las cosas, total que no, este, pues, como que nomás no, no, no funcionaba, y bueno, este, y vinieron los problemas después de eso, ¿no? Todavía de ese sillón. Sí,
0: sí, o sea, a, antes de la temporada 2016, este, pues, se meten más problemas ahí con la, con la justicia, debido a que en algún momento se anunció que había una investigación en su contra, eh, okay. por un altercado que tuvo con su novia, la misma, la misma del coche esta que, se, okay. que quería salir y demás.
1: Ella que esa. aventó la cartera y todo, ¿qué?
0: Okay. Esa misma. Tuvieron ahí otro problema, este en donde se decía que había habido agresión y violencia y demás y todo esto se da a conocer este este asunto y unas horas después salen unas fotos de Johnny Football en un club nocturno en Miami con una botella de champán <risa> O sea, es como que la pose ya Johnny Football ya más que hacer el dinero, la señal del dinero, podrías agarrar a una botella y ponértela así, y eso sería un Johnny Football básicamente, porque hay un montón de fotos de él exactamente igual con una botella de champaña y dándole un trago directo a la botella, ¿no? Este, además ahí pues eh, está en Miami y trae un sombrero así grandote y unos lentes oscuros, así que le tapan como un tercio de la cara, casi. O sea, como según él, entre comillas, de incógnito. Pero pues obviamente
1: se nota que es el. Johnny Manciel, no, soy Cosme Fulanito.
0: Exactamente.
1: <risa> Yo no conozco a ese tal,
0: ¿no? <risa> este. Pero bueno, eh, pasa y en abril de ese mismo año, la pol. Este, esta, esta está tremenda, fíjate. La policía de Los Ángeles recibe un reporte ¿no? de que una casa había sido como pues, vandalizada y destrozada por dentro, ¿no? Resulta que esa casa era una propiedad que se rentaba, o sea, vamos, estamos hablando de 2016, o sea, no estamos hablando de época de Airbnb y demás, no, no. o sea, ya igual tal vez existía, pero estaba como en ciernes, ¿no? Entonces, pero el mismo principio aplicaba para esto, o sea, porque era una casa que una como una agencia inmobiliaria rentaba pues por fines de semana, ¿no? Okay. Entonces, Johnny Football renta la casa en Los Ángeles un fin de semana y pues arma una fiesta, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿para qué otra cosa rentarías una casa que el valor que tenía era una propiedad de 4.5 millones de dólares? Imagínate. De mansión, ¿no? O sea, tremenda, ¿no? Arma la fiesta, y la fiesta se extiende por dos días, todo el fin wow. de semana de fiesta, <ríe> ¿no? Y entonces se supone que el checkout era a las 12 del día, normal, ¿no? Entonces, pues, llegan los administradores, los dueños, y dicen, ¿qué pasó aquí? Cuando fue el huracán, que no nos enteramos, ¿no? <ríe> o algo así, ¿no? Totalmente destrozada, entonces le llaman a la policía, sí oye, pues, es que onda, o sea, ve ¿no? y pues total que entran y demás y se encuentran a Johnny manciel y pues a sus cuates ahí o sea fundidos, desmayados, así totalmente perdidos ahí en algún lugar de la casa, o sea hay detalles tan gráficos como la mesa de la cocina todavía con cierto polvo blanco que quién sabe que era como que, que se estaban echando tal con los zapatos o algo no sé que okay, era, okay. Algo.
1: estaban cocinando y tenían ahí harina
0: Sí, una cosa sí estaban haciendo pasteles, no sé, ¿no? Este, eh, yo creo que también hicieron este eh, pizza de champiñones porque había como unos hongos ahí raros en la barra, eh, No sé, ¿no? Este, pero el chiste es que por todos lados había botellas rotas, los cristales, los espejos rotos, las cortinas quemadas, los sillones totalmente destrozados, o sea, resulta que al final de cuentas, el los daños ascendieron a 32 mil ¿Mm? dólares. Y pues los dueños obviamente le dicen, pues si no me los pagas ahorita o a la brevedad, pues voy a demandar. Dijo, oh, pues como quieras. Y pues terminaron demandándolo y pues obviamente perdió la demanda, ¿no? O sea, ¿no? O sea como que no había mucho para dónde hacer.
1: Sí, no hay manera de que me lo demuestren. Güey, estaba desmayado dentro de la casa con todo, pasó.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, así, ese fue como uno de los últimos, porque además en Los Ángeles de repente vivía con George Gordon, de repente vivía con Von Miller, porque Von Miller era también su contemporáneo de Texas AM, uh -huh. ¿no? Este, vamos, hay en ese periodo de, de cuando, de entre los últimos, eh, los últimos meses con los Browns y 2017-18, hay un montón de incidentes más que me encontré, pero pues ya la verdad es que pues, todos son muy similares. ¿No? Y que ahora borracho acá, y que ahora en el club de aquel, y que ahora la policía conoce o sea, hay M
1: sí, Esto nada más como una muestra de lo que era la vida de, de Johnny Manciel semana a semana sí. Sí, sí, Y lo mejor es que, bueno en, en, cuando, dicen, cuando ve las cosas en el retrovisor ya es como diferente perspectiva y ahí me encanta la declaración de Johnny Manciel del 2018 cuando reflexiona sobre su paso por Cleveland y analiza qué salió mal de esos dos años que estuvo con los Browns. Uh -huh. Y voy a citar, porque es, 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 es maravillosa la declaración. Uh -huh. Dice, si Cleveland no hubiera hecho su tarea, ellos hubieran sabido que no soy un tipo que llega todos los días y ve video. No era un tipo que realmente sepa las X y las O del fútbol. La culpa es de ellos porque yo así soy. Y aún así me invitaron.
0: Exactamente, si ya saben cómo me pongo.
1: ¿Para qué me ¿Pa que invitan? ¿Para qué me, pa me draftean? Exacto. ¿No? O sea, imagínate que años después tu reflexión sea, la culpa es de ellos.
0: Sí, claro, ellos sabían lo que
1: yo era. Porque pues yo no iba a llegar a estudiar, yo no iba a llegar a hacer las cosas. Yo soy pachanguero, o sea, me seleccionaron, pues ahora, Alex, aguanten.
0: O sea, yo soy muy talentoso, o sea, a mí ustedes denme la bola y yo voy a conseguir yardas. ¿No? Pero eso de estar viendo que si el cover 3 y que si el disparo y que si no
1: es. Y luego van a decirme una jugada: quieren que yo sepa qué significa el lenguaje ese de eh, ex Spider Banana. banana que no, que yo no voy a saber esas cosas, por ¿Está favor. ¿No? O sea, es, está, está grave. Y bueno, uh -huh. va, va, después viene como decíamos: fueron cuatro ligas, este, cinco equipos en ocho años. Uh -huh. Empieza el recorrido Venga. y nos vamos a las CFL uh -huh. Porque Johnny Manziel terminó en la CFL. En 2017, fíjate, los Tiger Cats de Hamilton comenzaron negociaciones con Johnny Manciel. Tenían como un derecho que tiene establecida la CFL de negociación con jugadores de, de Estados Unidos y los, los Tiger Cats tenían los derechos sobre Manziel. El jugador se negó a firmar con ellos. O sea, Johnny Manziel dijo, yo no voy a firmar con ustedes a menos que me paguen lo mismo que el coreback titular.
0: Porque pues tengo poder de negociación, ¿no? Soy Johnny Football.
1: Porque, pues, obviamente, dicen, uh -huh. güey, te dieron de baja hace un año los Browns, nadie te firmó en la NFL, uh -huh. pero ni te voltearon a ver. Estamos ofreciendo una oportunidad de venir a Canadá como para demostrar algo y quieres ganar ya lo que gana el, el titular, oh, olvídalo. Las negociaciones se rompieron poco después y en 2018 aceptó unirse al equipo.
0: Ahí ¿Ya? ya les hizo el paro, ¿no? Les dijo, ah, bueno, bueno está bien. Okay.
1: Va de cuates, ¿no? Tengo Ajá. chance este año, va, juego con ustedes.
0: Ajá.
1: Tras seis semanas en la banca, lo mandaron a Montreal. Ok. Ahí va. Uh -huh. Su primer partido con los Alouettes fue precisamente uh -huh. ante los Tiger Cats. O sea, en la, es que la vida lo mandan a, a Montreal con los Montreal Alouets y su primer partido era contra el equipo que lo había cambiado. Uh -huh. Para el medio tiempo, ya había lanzado cuatro intercepciones. Sí, <risa> dos de ellas al mismo jugador. Sí, como que ya le había agarrado como el tino ya, ya. Bueno, este, tiene este tiene buenas manos Esa tiene buenas manos y siempre está solo entonces hay que encontrarlo sí. está, 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 está libre ajá. y pues era de, era, era de los Tiger Cats no sabía ver, que ya había de cabrón. equipo estuvo seis semanas con ellos el partido lo perdieron 50 a 11 no imagínate ese fue el debut de Johnny Manziel en Canadá ajá Después de la temporada del 2019, los alberts de plano lo dieron de baja. Y lo sí. más divertido es que lo dieron de baja por instrucciones de la liga. O sea, okay. La CFL le dijo al Montreal, dalo de baja. Uh -huh. Porque la liga argumentaba que Manciel rompió los términos de su contrato con la liga.
0: Ok, ok. Se
1: reporta que, bueno, él había aceptado este como entrar a hacer tratamientos como este contra el alcohol y contra las drogas y todo eso y que jamás lo cumplió. Vámonos. Él dijo, ah, yo, ah, sí, yo, yo voy a, a, a estos lugares y sí, yo, yo voy. No te preocupes. Y que él le firma y que pues, nunca lo hace. Y la CFL le dijo, ¿sabes qué? No cumplió. Y pues total que, <risa> dijo, ¿sabes qué? La Liga lo, lo dice a los, a, a Montreal, dalo de baja, y en cuanto lo dan de baja, lo vetaron de la Liga.
0: <risa> así de ya ni lo, o
1: sea, ya. O sea, va a ser, así, no, casi, casi, casi de acabamos de recibir la baja de Johnny Manciel y nadie lo puede pedir.
0: Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. O no sea, se ya ocurra.
1: está fuera de la CFL. O sea, su paso por la CFL fue dos equipos, jugó nada más un par de partidos. Fue un desastre total. El paso de Johnny Manciel por Canadá. Y dices que es, un, es una opción como de tratar de encontrar una chance para regresar al NFL. Uh -huh. Hizo todo lo contrario.
0: No, pues imagínate.
1: <ríe> y de ahí Luis, ya, a ver, pues. platícanos a dónde se fue
0: de ahí, pues es cuando, cuando viene eh, la, la existencia de esta liga que se llamaba la AAF, que era la Alliance of American Football. Este, que pues bueno, tuvo un paso Johnny Manciel fugaz por esa liga, tan fugaz como la misma liga fue. ¿no? Uh -huh. Este, porque pues bueno, resulta que después de que sale de la CFL, perdón. Eh, firma un contrato con, eh, con San Antonio, que, que era en realidad quien, quien tenía los derechos de él, ¿no? El equipo de San Antonio. Pero pues San Antonio dice, no, 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 no. ¿Sabes qué? Yo no quiero nada que ver con ese tipo. Bye, ¿no? Y entonces lo asignan al equipo de Memphis. Ok. ¿No? Ahí juega eh, el primer partido, ¿no? Ahí, pues, una cosa ahí regular. Y en el segundo partido lo conmocionan este, híjole, conmocionado, que no era la, además la primera conmoción, ya habíamos hablado de conmociones en uh -huh. Cleveland y demás. Entonces, sale eh, entra el suplente y demás, y, de, y después de eso, tres días después de su conmoción, vámonos, la liga cierra operaciones. Se acabó la AF.
1: Me acuerdo, porque fue, fue, fue es más, está, en primer día estábamos cubriendo la temporada de la AIF, me acuerdo que le hicimos como el esfuerzo para tratar de cubrir los partidos, toda la onda. Uh -huh. Y estábamos así como de en plena temporada regular y en, en una semana a la otra, la liga desapareció. Ya,
0: ya no tenemos a EF.
1: Y después está, está, había uniformes padres toda la onda y la verdad, buenos, buenos logos.
0: Ahí sí. tenía su Sky Judge y todo. Es la, sí. la idea del Sky George era de ellos, ¿no? Estaba, estaba padre. Sí, Estuvo padre, padre pero bueno.
1: Ajá. Se muere y lo mejor de todo es que después de eso surgió obviamente el reporte de que podía firmar con la XFL. Okay, la, claro. la primera versión del, bueno, la segunda versión del XFL, la que uh -huh. quebró por la pandemia. Y Johnny Manziel tuvo una declaración maravillosa, donde dijo, ¡No! yo con esa liga, no hombre, pues van a, ahora te desaparecen en tres semanas y yo, ¿para qué voy? <risa> Exacto. <risa> <risa> sí, pues, o sea, o, sea, o sea,
0: vamos, tiene un poco de razón, pero, pues,
1: y estás buscando una oportunidad, ¿no? <risa> o sea Básicamente dices, si tú eres un jugador con un poquito más de perfil, Ajá. Evidentemente no vas a hacer. Dices no va acepto porque pues no tengo ninguna garantía. Ajá. Y lo entiendes. Pero yo ni me hacía que andaba buscando una oportunidad de, de tratar de demostrar que valía algo todavía en, en el fútbol americano. Que todavía se ponga sí. esos baños era como de no es que sabes qué son, son reinformales Sí sí. Y sí. no toman en serio el deporte. Entonces no, <ríe> aquí,
0: por no tienen nada de compromiso. <risa>
1: A mí no me gusta la gente que no tome en serio las cosas. Exacto. Es una pachanga o que no, no. Exacto. Y, 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 aparte de Manziel se puso a declarar un montón de cosas contra la ayer Como de no hombre, ven nomás, yo aquí llegando con mi talento y todo, para que se desaparezca en dos semanas. <risa> John Manziel criticando la seriedad de una liga. Exacto, sí, sí, sí. Era lo más absurdo sí, que sí. te podía pasar. <risa> y eh, lo peor es que bueno pues su breve paso por la IAF y por la CFL lo termina aventando en fan control fútbol. Sí, sí, sí. Que se volvió su opción contra el aburrimiento.
0: <risa> y estamos hablando de una persona
1: que, que le cuesta trabajo aburrirse, ¿no? <risa> que digas, que se la pasa en su casa, sentadito, <risa> sin hacer nada, porque ya vio todas las películas en Netflix. No, no, A ver, es un cuate que se la lleve de fiesta. Ajá. Total que bueno, declinó a firmar con la XFL Porque ya decíamos que pues dijo, no hombre, capaz que se desaparece en un par de semanas Anunció Johnny Manziel, el famosísimo Johnny Football Que había aceptado un contrato con la Fan Control Football Una de esas ligas que se fueron generando uh
0: -huh. en los
1: últimos años Y fue asignado al equipo de los Zappers uh -huh. Que es propiedad de su amigo Bob Mennery es como de, bueno, dices, ok, tiene un poco de sentido. Tiene un amigo que así de, mira, acabo de meter una lanita en una liga nueva de fútbol americano, de esos como Arena, uh -huh. más, más, más indoor, menos jugadores aparte, bueno, tú nos puedes explicar mejor, pero los fans eligen las jugadas, está, pues está, está como loco, ¿no? Ese asunto.
0: A mí me, me gusta la, la, la fan control football. Está, está padre su concepto y demás, o sea, me, me gusta porque este, justamente está, está muy basada en plataformas digitales, específicamente Twitch, y si tú eres miembro como de su comunidad, puedes, o sea, antes de cada jugada, tú puedes votar por qué, qué jugada va a mandar el equipo este, así, enseguida, en vivo, en tiempo real. ¿no? Y eso es lo que hacen, ¿no? Este, tú tienes el control ahí y es, es sí, es en arena, es, es un campo creo que como de 60 yardas o algo así, uh -huh. este es muy poquitos jugadores, muy rápido, todo, tienen ciertas eh, reglas padres, o sea, la verdad es que me gusta la, la fan control fútbol porque está bien diferenciada de, de la NFL y de, de cualquier otra liga similar, ¿no? O sea, no es el mismo juego nada más que se llama diferente. No, aquí sí es una variante leve que está padre. Sí.
1: Ok, entonces bueno, uh -huh. ahí le ofrecen como de, mira, yo tu amigo Johnny, pues tengo, ac acabo de aceptar meter una lana, tengo un equipo, pues ocupo un coreback. ¿Vente? Y Johnny Manziel dijo, pues va.
0: Uh -huh.
1: Y lo mejor todas todo otra vez sus declaraciones que poco ayudaban como a la causa, porque dice, bueno, está bien, acepté firmar con la, la FCF porque estaba aburrido. <risa> ok o sea, cuando, oye, ¿por qué decidiste elegir esta liga? La estaba aburrido no tenía nada mejor que hacer
0: Digo, pues, bueno, tenía hija, una
1: fila de equipos de NFL esperando a ver eh, si me animaba pero como no. ¿cómo? ¿No? Entonces... la verdad <risa> no me interesa este, todos esos trades que me ofrecen en la NFL y todo y lo mejor es que dice que además ya no pensaba en jugar fútbol de forma seria uh -huh.
0: <risa> o sea <risa> de... Pasó a dar una pedrada
1: a su cuate y a sus,
0: a sus socios, ¿no?
1: Y a su vida en general, o sea, ese fue su manera de tomar en serio el fútbol americano. O sea, primero que nada dices, si esa es la versión seria de Johnny Manciel, nadie le va a volver a hablar jamás en la vida. Porque aparte ya no quiere tomar el fútbol americano de forma seria. Y esa era su manera seria de tomar las cosas.
0: Exacto, y si... Y, 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 y como esto que estoy haciendo no es serio, claramente, ¿no?
1: Ya ahorita... O sea, aquí sí pues, puedo está entonces, ¿no? Está padre, porque esto no es serio. Exacto. <risa> Aparte, yo me gente a su amigo de, güey, mejor no hables. <risa> o sea, neta, no, no digas nada. O sea, güey. <risa> queremos armar un negocio aquí, o sea, queremos que la gente vea esto, que lo tomen en serio. <risa> porque a fin de cuentas, todas estas ligas como la EJF, la XFL, la USFL, la Fan Control Football, va a salir que se llama Major League Football lo que están buscando es generar como un pequeño negocio de fútbol americano en verano uh -huh. y lo que quieren es convencer a la gente de que es una opción válida para como alimentar tu, tu ánimo de fútbol americano en el verano uh -huh. Uh -huh. y que llegue una estrella para de la liga y diga, no, esto me gusta porque no es en serio <risa> <risa> espérate Ay, chido porque es, 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 es nomás sin broma o sea, no, no es no, no, en serio esto
0: o sea, esto, eh, ir a echar tocho
1: aquí sí, o sea, en el parque es, de castrear, de la ¿no? es lo mismo, ¿no? La liga de tocho acá, este, en cualquier ciudad de México, está más, está más formal que esto. No. O sea, Ay. de verdad, o sea, por todos lados, o sea, de verdad, por todos lados, está mala declaración. Curiosamente, bueno, anunció que regresó, voy a regresar este año, regresó ahí a jugar en 2022 a la, uh -huh. a la... con los zappers, Tuvo de compañero a Terrell Owens, ¿no?
0: Tuvo de compañero a Terrell Owens. Juega también Terrence Williams, el que era el receptor de los Cowboys. O sea, hay varios jugadores ex NFL que están este, o jugando o invirtiendo en la fan control Football Y este, por eso digo que está interesante esa liga. Realmente realmente me gusta, ¿no? O sea, no es que la siga y vea todos los partidos, pero me parece una opción bastante atractiva y buena. Está padre. Y además los Alpers quedan campeones este año.
1: De alguna manera Johnny Manciel fue campeón. <risa> Exacto. Escarte que ya sea broma, pues es más fácil ganar un campeonato. Sí, pues ya. Nomás estás <risa> no, y relax. sabes
0: qué? lo peor es que o sea, sí, sí he visto partidos de los Uppers en donde está este Johnny Manciel jugando, y se nota mucho la diferencia. O sea, sí se ve muy superior Johnny, Johnny Manciel al resto de los jugadores. O sea, se nota que es muy talentoso. La verdad, Ahora, o sea, el movimiento que tiene, eh, la, la fuerza de sus pases, la precisión, o sea, si dices este tipo, la verdad, sí era muy bueno.
1: Y también hay una razón, Luis. Johnny Manziel tiene 29 años. Ah, bueno, imagínate ya, lo, sea, todos los demás tienen 30 y más, ¿no? Todo lo que estamos hablando de Johnny Manziel, sus 8 años van de los 21 a los 29. Exacto. O sea, si hablas de, de, de tener una vida totalmente descontrolada, Ajá. La vida de Johnny Manziel es el mejor ejemplo de eso, de verdad. Uh -huh. O sea, no he llegado a los 30 y ya pasó de verdad otra vez, como decíamos al principio, por cuatro ligas, cinco equipos, dos países. O sea, es, es, es increíble que todo este universo, de verdad, de, de historias y de, y de anécdotas raras y de problemas con la policía, todo, todo eso se haya pasado... De los 21 a los 29 años de Johnny Manziel. Sí, este cañón. Es impresionante. Y sí, obviamente, por eso se ve más notoria su, su superioridad sobre los demás jugadores, porque, por ejemplo, te Lobo está arriba de los 40. Sí, que tiene más de 40,
0: fácil, claro. Sí, sí, sí.
1: Y dices, obviamente, un chavo de 29 años jugando con puro jugador retirado de NFL, uh -huh. él podría estar en un equipo de NFL en este momento como titular de In cualquier Supreme. equipo.
0: En su prime, o sea, un coreback más o menos alrededor de los 30 años es cuando está en su mejor etapa, porque es cuando ya tiene la experiencia, sigue teniendo las actitudes físicas, o sea, está en su prime. Es, es, los es
1: corebacks de, de los 30 a los 30 están en, en su mejor momento porque son experimentados, ya conocen mm. el sistema. Apenas estaba, está por entrar a los mejores años de su vida como coreback en el temas NFL y ya ha hecho a perder todo sí, desde sí. hace muchísimo Totalmente Desde los fuera. 23 ya había ya he echado a perder todo. Sí. Es increíble, de verdad. Que otra vez, que cuando hablas de todo esto, porque ya habíamos que un primer capítulo con Ryan Lee uh -huh. y se abarcamos como una vida un poquito más larga
0: uh -huh. Uh
1: -huh. y como mucho más trágica, porque había momentos en que de verdad había como cuestiones mucho sí. más serias. Más la de Johnny Manciel es simplemente mala decisión tras mala decisión tras mala decisión por la pura voluntad de tomar malas decisiones. Sí, y, y digo, tampoco
0: es hacer menos, que, eh, pues el, si es su caso, es alcoholismo, tampoco es hacerlo menos, porque también es una enfermedad, pues, ¿no? O sea, no, 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 que no es fácil de lidiar tampoco, pero este sí es una cuestión de un círculo vicioso en donde una decisión lo lleva a otra y luego a otra y luego a otra. De verdad, o sea, es una bola de nieve bien este, grande y gacha, ¿no? Y que actualmente la verdad es que ya no... Ya no sé, el, ya no sé si siga un poco en las mismas porque pues ya los reflectores no están ahí. O sea, si siguen las mismas, pues ya no sabemos. O sea, ya no hay quien cubra eso. Uh -huh. ¿Me explico?
1: Obviamente ya para estas alturas si Johnny Manciel se va a un bar y se pone a tomar y lo que sea, ya nadie lo voltea este a ver. Es
0: sí, o sea, ver. a menos que se meta en un problema legal, entonces sí. va a volver a salir. Pero de otra manera...
1: Si está tomándose su champaña de la botella en un bar, pues ya a nadie le importa. Es lo mismo de siempre, ¿no? Si, ay, esto lo he visto por años. Uh -huh. Si haces una fiesta con un montón de gente y te ven todos desmayados en la sala, tampoco va a pasar a mayores a menos que ocurra una cosa como lo de la casa que fue arrantada. Sí. Entonces, esa es la parte a lo mejor más preocupante de todo esto, como la, la parte en la que dirán, sí, híjole, pues... Quizá hay que pasar con él en los próximos años, porque la verdad es que no, no hay como mucha manera de saber si ya corrigió o no corrigió o qué onda, sí, pero bueno.
0: Así está la cosa con, con, con Johnny Manciel. Es este sin duda una vida para decir güey. O sea, bien, bien ganado su, su episodio, lo tiene. Este, ya habíamos hablado de, de Johnny Football en esta, en este episodio que hicimos, ¿te acuerdas de los eh, jugadores que súper brillaron en el colegial y luego se apagaron en la NFL? Uh -huh. Aquí un poco de la de complemento, no a, a aquella historia, pero bueno, eh, pues nada, con esto llegamos al final, amigos. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá, a los que estuvieron en vivo, a los que ven esto un poquito después. También muchas gracias. Dejen un like aquí en la plataforma en la que ustedes lo estén viendo. Este... Um, si lo escuchan en formato podcast, suscríbanse al feed ahí en la plataforma de su preferencia. Y pues nada, con eso eh, nos vamos a despedir el día de hoy. Mañana jueves seguramente habrá Film Room. Tenemos también contenido de información escopeta, ¿no? Mike, ¿qué tienes por allá?
1: Así es, pues mira, como les estaba contando, los jueves estamos platicando de fútbol americano nacional. Que pues igual, si, si, quieren, si quieren como mantener su ración de historias para decir güey, váyanse a escuchar lo que platicamos de la fan. Oye, es, estaba estaba viendo el
0: creo que fue el sábado en la noche el juego de caudillos que dieron una paliza a los Bulldogs, uh -huh. este, me acordé que está Trent Richardson, con los caudillos, sí. Javs, ya sabía, y, y luego lo vi, dije, ay, ahí está Trent Richardson, o sea, por acá en los comentarios en vivo nos decían, oye, johnny ni Manziel en una vez esas en la fam, ¿no?
1: <risa> que por cierto, este, si, si no estaban, este, el juego estaba viendo el, el Challenge, que es el programa que hago junto a Kat y a Yayo de colegial, uh -huh. de, de Americano de México, practicamos que, por ejemplo, hablando de los Bulldogs, el dueño de los Bulldogs se metió al partido de la semana previa a golpear a un jugador. No. Porque, pues, se enojó porque estaban perdiendo su equipo y pues se mete y que le pega un jugador. Okay. Entonces, entre cambian los juegos de sede y que de repente el dueño se mete a golpear a un jugador y toda la onda. La FAM ya llegó a los. Ya llegó a los playoffs, vamos a tener postemporada. ahí les vamos a platicar eso el jueves en el challenge. Y el viernes, este, tengo. Eh, Programa de Ring of Honor para seguir platicando de jugadores legendarios. Muy bien. Ahora platicaremos de un, de un jugador que no es muy apreciado en New England. Ese es como el, el teaser. Ok. Un jugador hmm. que es nada, nada querido en New England.
0: Ok, puedo pensar en algunos nombres.
1: Ok, bien. bien Descubrirán bien. el viernes quién es. Perfecto.
0: Listo, pues eh, muchísimas gracias eh, a todos por haber estado por acá una vez más. Y esto fue Historias de NFL para decir guau wow, y nos vemos la próxima.
1: Bye bye. Esto fue Historias de NFL para decir guau. guau, 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 guau. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos. Con Luis Obregón y Miguel Ángel C. Voz en Off, Antonio Cempe. Una producción de primero y 10.